Hey there and добро пожаловать или с возвращением вас и нас. Итак, Reloaded. Considering the success of the initial idea of Итак Events, we decided to continue this project. But this time we call it Итак Reading Club. Literature is an important part of Russian culture and it has an incredible influence on the language. Also, through literature people who learn Russian can closer see the mentality of Russian-speaking people. Михаил Юрьевич Лермонтов Максим Максимыч Отрывок Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие, и где, между тем, некому велеть зажарить фазана и сварить щей. Ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться. Первый день я провел очень скучно. На другой, рано утром, въезжают на двор повозка. А? Максим Максимыч! Мы встретились как старые приятели. Мы уселись, я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить? Он уже рассказал мне о себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно, множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терка, которые разбегаются все шире и шире, мелькали из-за дерева. А дальше синелись зубчатой стеной горы. Из-за них я выглядывал казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался. Мне стало их жалко. Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодной вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок въехало на двор гостиницы, и за ними пустая дорожная коляска. Ее легкий ход, удобное устройство и щегольский вид имели какой-то заграничный отпечаток. За ней шел человек с большими усами в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея. Он был явно балованный слуга ленивого барина. «Скажи, любезный!» – закричал я ему в окно. «Что это, оказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся. Шедший подле него армянин, улыбаясь, отвечал за него – что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. Мы вышли в коридор. 
В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы. «Послушай, братец», – спросил у него штабс-капитан, – «чья это чудесная коляска, а? Прекрасная коляска». Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимович рассердился. Он тронул неучтивца по плечу и сказал, «Я тебе говорю, любезный». «Чья коляска?» «Моего господина». «А кто твой господин?» «Печорин». «Что ты?» «Что ты? Печорин?» «Ах, боже мой, да не служил ли он на Кавказе?» воскликнул Максим Максимович, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость. «Служил, кажется. Да я у них недавно». «Ну так, так, Григорий Александрович? Так ведь его зовут?» «Мы с твоим барином были приятели», — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея. Так, что заставил его пошатнуться. «Позвольте, сударь, вы мне мешаете», — сказал тот, нахмурившись. «Экай ты, братец, да знаешь ли ты, мы с твоим барином были друзья, жили вместе». Да. Где же он сам остался? Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н. «Да не зайдет ли он вечером сюда?» – сказал Максим Максимович. «Или ты, любезно, не пойдешь ли к нему зачем-нибудь?» «Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимович, так и скажи, уж он знает!» Лакей сделал презрительную мину, однако уверил Максима Максимовича, что он исполнит его поручение. «Ведь сейчас прибежит», — сказал мне Максим Максимович с торжествующим видом. «Пойду за ворота его дожидаться. Эх, жалко, что я не знаком с Эн...» Максим Максимович сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаться, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» – закричал ему в окно. «Благодарствуйте, что-то не хочется. Эй, выпейте, смотрите, ведь уже поздно, холодно. Ничего, благодарствуйте. Ну, как угодно. Я стал пить чай один». Минут через десять ходит мой старик. А ведь вы правы, все лучше выпить чайку. Да я все ждал. Уж человек его давно к нему пошел. Да видно, что-нибудь задержало. Он скоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве. Явно было, что старика огорчало небрежение Печорина. И тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе. И еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя. Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максим Максимыча, говоря, что пора спать. Он что-то пробормотал сквозь зубы, но я повторил приглашение. Он ничего не отвечал. Я лег на диван, завернувшись в шинель, 
и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы спокойно, если бы уж очень поздно Максим Максимович, зайдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался. Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор. Перед воротами расстилались широкая площадь. За нею базар кипел народа, потому что было воскресенье. Босые мальчики, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня. Я их прогнал, мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана. Не прошло 10 минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н, который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил крепость. Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке. И когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежно и лениво, но я заметил, что он не размахивал руками. Верный признак некоторой скрытности характера. С первого взгляда на лицо его я был, я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское, его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб, на котором можно было заметить следы морщин, перескакавших одна другую и, вероятно, обозначившихся гораздо явственнее в минуту гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, признак породы в человеке, так как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтобы докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, а зубы ослепительной белизны и карие глаза. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам. Я обернулся к площади и увидел Максима Максимовича, бегущего, что было мочи. Через несколько минут он был уже возле нас. Он едва мог дышать, под градом катился с лица его. Мокрые клочки седых волос вырвавшись из-под шапки, приклеились к колбу его. Колени его дрожали. Он хотел кинуться на шею Печорину. Но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками. Он еще не мог говорить. «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну как вы поживаете?» сказал Печорин. А, а ты, а вы, 
пробормотал со слезами на глазах старик. Сколько лет? Сколько дней? Да куда это? Еду в Персию и дальше. Неужто сейчас? Да подождите. Дрожайший, неужто сейчас расстанемся? Сколько времени не виделись? Мне пора, Максим Максимыч, был ответ. Боже мой, боже мой, да куда это вы так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать, столько расспросить. Ну что, в отставке, как? Что поделывали? Скучал, отвечал Печорин, улыбаясь. А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты. Ведь вы были страстный охотник стрелять. А Белла? Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся. Да, да, помню, сказал он почти тотчас принужденно зевнул. Максим Максимович стал его упрашивать остаться еще часа на два. Мы славно пообедаем, говорил он. У меня есть два фазана, а кахетинская здесь прекрасная, лучшего сорта. Мы поговорим. Вы мне расскажите про свое житье в Петербурге, а? Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимович. Однако прощайте, мне пора, я спешу. Благодарю, что не забыли, прибавил он, взяв его за руку. Старик нахмурил брови. Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть!» – проворчал он. «Я-то не забыл ничего!» «Ну да бог с вами! Не так я думал с вами встретиться!» «Ну ладно, полно!» – сказал Печорин, обняв его дружески. «Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя дорога! Удастся ли еще встретиться? Бог знает!» Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начинал подбирать вожжи. «Постой, пап, постой!» – закричал друг Максим Максимович, ухватываясь за дверцы коляски. «Совсем забыл! У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович. Я их таскаю с собой. Думал найти вас в Грузии. А вот где Бог дал свидеться. Что мне с ними делать?» «Что хотите?» – отвечал Печорин. «Прощайте! Так вы в Персию? Когда вернетесь?» – кричал вслед Максим Максимович. Коляска была уже далеко, но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом. Вряд ли. Да и зачем? Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости. you'll find at danvi.com or at our Facebook page that's called Danvi. We do the whole cycle of production to support those who learn Russian ourselves. If you have the possibility to support us financially, please press the button support and contribute any amount you wish. 
This will help us to invest in podcast development and make even more frequent episodes and challenging tasks. The combination that brings success in learning the language. And for now, see you in our next reading session. Thank you.